0: herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge möchte ich sieben Weisheiten mit euch teilen, die ich aus einem fantastischen Buch, für mich mitgenommen habe und für euch jetzt so zusammengestellt habe, in dem Buch gibt es noch viel, viel mehr großartige Einsichten in das Leben, aber ich habe mich jetzt mal auf diese sieben beschränkt, weil sie mir als erstes so jetzt in den Blick gekommen sind. Dieses Buch heißt 100 Jahre Leben und ist von Kerstin Schweighöfer und Frau Schweighöfer hat für dieses Buch mit Zehn Menschen gesprochen, die jeweils mindestens 100, die meisten davon sind irgendwie etwas über 100 Jahre alt sind. Diese Menschen haben mehr oder weniger bewusst zwei Weltkriege miterlebt. Und gerade deswegen fand ich dieses Buch in der aktuellen Zeit besonders berührend und es hat mich eben auch sehr nachdenklich gemacht. Die Geschichten, die diese uralten Menschen erzählen, sind bewegend, berührend. So viele persönliche Schicksalsschläge sind in den Geschichten erzählt. Und ich ähm, kann Frau Schweighöfer eigentlich nur dafür danken, dass sie diese Geschichten zusammengetragen hat und in einer derart unterhaltsamen und ähm, ja durchaus auch leichten Art erzählt, so dass sie mich zumindest sehr berührt haben, und ich das Buch ähm, wirklich quasi verschlungen habe. Natürlich stecken unfassbar viele Botschaften und eben Weisheiten in den Erzählungen der Alten. Und wie gesagt, ich habe sieben jetzt mal für euch rausgesucht von wirklich noch viel mehr und versuche sie euch ähm, mal so zu erzählen, wie ich sie wahrgenommen habe und was ich daraus sozusagen übertrage in unser Leben heute, in unser Leben als Mutter, wie uns diese Erkenntnisse ja, unterstützen können, vielleicht mal den Fokus auf das wirklich Wichtige im Leben zu richten. Also jetzt wünsche ich dir viele gute Erkenntnisse aus diesen sieben Weisheiten der Hundertjährigen. Wie im Vorspann erzählt möchte ich in dieser Folge über sieben Weisheiten sprechen. Ich nenne es jetzt einfach mal Weisheiten, die in dem Buch 100 Jahre Leben von Kerstin Schweighöfer ähm, ja, vorkommen. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was da noch alles drin steckt. Aber zunächst möchte ich erzählen, wie ich überhaupt zu dem Buch gekommen bin. Das Buch hat mir nämlich meine Mama empfohlen. Meine Mama ist ja jetzt auch schon 87 Jahre alt, aber echt für dieses Alter wirklich noch topfit. Sie geht einmal die Woche zur Gymnastik, einmal zum Yoga, außerdem singt sie noch in einem Chor, wo sie auch regelmäßig Chorwochenenden hat, jetzt zumindest wieder, und Aufführungen. Und ähm, ich finde es super, super toll, wie sie das alles, ähm, ja, noch managt und macht und ähm, dass sie da noch so aktiv ist. Und sie liest unfassbar viel. Und ab und zu erzählt sie mir dann so von Büchern, die sie gelesen hat. Und sie will sie natürlich mir auf gar keinen Fall aufdrängen. Und manchmal muss ich dann schon selber sagen, so Mama, nu gib doch mal her. Und wir gehen ja nun immer einmal die Woche mittags zusammen essen. Das ist so unsere Zeit, wo wir dann über, was im Sinne des Wortes, Gott und die Welt plauschen. Und ähm, einfach ganz viel Zeit füreinander haben und das ist immer total schön. Und während dieser Mittagessen hat sie mir nur nun ein paar Mal, ein paar Wochen lang immer von diesem Buch erzählt. Hat mir da schon einige der Geschichten so angedeutet und ähm, ich habe so nach und nach immer gemerkt, ja doch, eigentlich äh, interessiert mich das ganz schön, weil ich es wirklich schon aus dem, was meine Mama davon erzählt hat, sehr spannend und eben auch berührend fand. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm Mama, das bring mir das doch einfach mal mit. Und zur nächsten Gelegenheit hat sie mir es dann mitgebracht und dann ja, fing ich also an, dieses Buch zu lesen und es ist echt so, ich konnte es eigentlich äh, fast nicht aus der Hand legen. Wie gesagt, hat Kerstin Schweighöfer zehn Menschen interviewt, die schon mindestens 100 Jahre alt sind und es sind, komplett unterschiedliche Menschen, die auch in unterschiedlichen Ländern groß geworden sind. Einige sind natürlich irgendwie auch von einem Land ins nächste gezogen. Ähm, teilweise wegen Krieg wurden verschickt, haben selber die Entscheidung getroffen, ein anderes Land zu gehen. Also es ist eine kunterbunte Mischung. Es ist ein Franziskanerpriester dabei. Es ist eine Künstlerin dabei, eine ähm, Berg Bäuerin, eine sehr berühmte Archäologin ist mit dabei und einige Menschen, die scheinbar gar nichts Großartiges vollbracht haben, sondern einfach gelebt haben. Aber selbst aus diesem in Anführungsstrichen einfachen Leben können wir heute so viel an Erkenntnissen gewinnen. Ähm, das hat mir nochmal mal klar gemacht, wie wichtig jedes einzelne Leben auf diesem Planeten ist, wenn wir uns bewusst damit befassen. Das ist mir jetzt gerade noch so gekommen, das ist eigentlich gar nicht eine der sieben Weisheiten, <lacht> aber das finde ich gerade auch einen sehr, sehr schönen Gedanke. Jede einzelne Geschichte ist wert, erzählt zu werden, jedes einzelne Leben ist es wert, gelebt zu werden, genauso wie es stattfindet. Ja, und vielleicht ist es genau das, was mir so Spaß macht, auch die Interviews mit meinen Interviewgästen zu führen, die ja auch alle immer ihre Geschichte erzählen, die dahinter steckt. Also und bei jeder dieser Geschichten, der Erzählungen von dem Leben dieser Menschen sind halt immer so die wichtigsten Erkenntnisse so, rausgeschrieben, nochmal besonders gedruckt. Und allein die, sich ab und zu mal durchzulesen, ähm, ja, fokussiert uns, wie gesagt, glaube ich, immer nochmal gut auf das, was im Leben wirklich wichtig ist. Deswegen gebe ich euch jetzt, wie gesagt, sieben davon mal mit an die Hand. Fast alle diese Menschen haben wirklich schlimme, schlimme Schicksalsschläge erleiden müssen. Das Buch ist 2015 oder so erschienen und die Menschen, mit denen sie spricht, sind dementsprechend also so 1912, 1914 ungefähr in dem Dreh geboren und haben also alle zwei Weltkriege mehr oder weniger bewusst, zumindest den ersten nur unbewusst vielleicht, miterlebt. Wir können uns vorstellen, dass diese Menschen alle in Zeiten kompletter Ungewissheit, Unsicherheit, Gewalt, Armut, bitterste Armut zum Teil, aufgewachsen sind und fast alle haben auch schwere persönliche Verluste erleiden müssen, den Partner verloren, Kinder verloren, Eltern natürlich, aber für alle ging das Leben weiter und dann ist es natürlich eine Entscheidung, wie will ich dieses Leben weiterfüllen? und die erste Weisheit ist deswegen, auch wenn einem Schlimmes passiert, das Leben bleibt ein Geschenk. Ich finde, dass uns dieser Ausspruch erinnern darf, wie gut wir es haben. Und vor allen Dingen auch in der Vergangenheit, in unserer Kindheit ähm, hatten. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du irgendwo <lacht> in meinem Alter bist, also vielleicht irgendwo zwischen 30 und 50, so grob. Und dann bist du in Freiheit aufgewachsen, du bist in Frieden aufgewachsen Wahrscheinlich kennst du nicht diese bittere Armut, die damit verbunden ist, wenn du nichts mehr besitzt, wenn du alles verloren hast. Und trotzdem gibt es natürlich diese Schicksalsschläge, die uns auch heute in unserem Leben ereilen. Du kannst ein Kind verloren haben, du kannst deine Eltern verloren haben, du kannst Geschwister verloren haben. Ich glaube, der Tod nahestehender Menschen aus der Familie ist wahrscheinlich immer das Schlimmste, was uns passieren kann. Vielleicht hast du auch Krankheit erlebt, Unfälle oder steckst oder hast es erlebt, schon äh, finanzielle Schwierigkeiten. Aber eben hier die Entscheidung zu treffen, dass das Leben trotz allem für dich ist und dass du es gestalten kannst und dass du trotz dieser Schicksalsschläge weitermachen darfst und vor allen Dingen dankbar sein darfst, dafür, dass du in dieser westlichen zivilisierten Welt aufwachst, wie gesagt, in Freiheit und Frieden bisher zumindest. Dafür dürfen wir, wie gesagt, dankbar sein und uns immer wieder dran erinnern. Auch vor allen Dingen, wenn ich mir das anschaue, was da gerade alles passiert, wie wertvoll Freiheit und Frieden sind, das wird durch dieses Buch nochmal so, so sehr deutlich, wie schlimm Krieg ist. Und ich kann uns allen nur wünschen, dass alle Beteiligten da oben irgendwie noch zu Verstand kommen, um es zu verhindern, dass uns das nochmal ereilt. Und dass sie auch alles dafür tun, dass das, was in der Ukraine gerade passiert, schnell beendet. Also Weisheit Nummer eins, auch wenn einem Schlimmes passiert, das Leben bleibt ein Geschenk. Weitermachen, gestalten, dankbar bleiben. Weisheit Nummer zwei, kein Was-wäre-wenn, es ist, wie es ist. Dieser Spruch bezieht sich auf Geschichten, wo diese Menschen vielleicht einen Partner verloren haben, eben noch diese Schicksalsschläge erlitten haben, wo sie vielleicht Entscheidungen getroffen haben, wo sie hinterher gesagt haben, "Naja, war vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber habe ich jetzt so entschieden. Und damals war es ja auch zum Beispiel noch so, dass ich für eine Ehe entschieden hat, dann war das nicht so einfach, da wieder auszusteigen. Und manche Ehen konnten sie sich auch gar nicht aussuchen. Dann warst du halt drin in so einer Ehe. Und das sind alles so Gedanken, die wir heute gar nicht mehr so denken müssen. Und trotzdem ist es wichtig zu entscheiden, dass wir nicht irgendwo in der Vergangenheit kleben und dieses typische Hätte-Hätte-Fahrradkette-Spiel mit uns spielen, sondern sagen, okay, Jetzt ist jetzt, jetzt sind die Umstände so, wie es ist, was wäre, wenn, macht überhaupt keinen Sinn, sondern von der Situation jetzt, wo ich jetzt stehe, entscheide ich, wie gehe ich damit um, ich habe einen Partner, mit dem ich nicht mehr glücklich bin, okay, was mache ich draus, Ja, versuche ich die Beziehung zu beleben, zu retten, war da irgendwas, was es sich lohnt zu retten? Oder ja, heute haben wir die Wahl und können weiterziehen und können vielleicht entscheiden zu sagen, okay, ich suche mir einen anderen Partner. Es macht auch keinen Sinn, darüber nachzudenken, ob wir als Mutter immer alles richtig gemacht haben im Laufe der Zeit mit unseren Kindern, finde ich zum Beispiel. Denn auch die Kinder dürfen einfach entscheiden okay, jetzt ist es so, wie es ist und ähm, jetzt mache ich was. Und unsere Verantwortung als Mutter ist vielleicht den Kindern genau das mitzugeben. Dieses, es ist, wie es ist und jetzt sieht zu, so, wie kannst du das Beste draus machen. <lacht> da kommen wir nochmal dazu. Ja, nun wie kann ich es jetzt von dieser Situation aus gestalten? Was will ich stattdessen? Wie kann es gehen? Wie kann ich dahin kommen? Also Weisheit Nummer zwei, kein, was wäre wenn es ist, wie es ist. Weisheit Nummer drei: Man darf das Glück nicht nur im Großen suchen. Und das ist ja was, was ich dir in diesem Podcast auch schon immer mal wieder versucht habe, nahezulegen und nahezubringen, dass das Glück nicht unbedingt die mh, keine Ahnung, der Lottogewinn ist <lacht> oder no, die, der neue Partner, der dir vor lauter Verliebtheit den Boden unter den Füßen wegreißt oder was auch immer, sondern das Glück liegt in den kleinen Momenten, die wir uns suchen dürfen und die wir uns selber vor allen Dingen erschaffen dürfen und die wir finden dürfen, nicht nur suchen, sondern vor allem finden, wenn wir unseren Fokus darauf legen und ich glaube, dass gerade wir heute, und das erlebe ich viel in dieser Facebook-Blase, in der ich da so viel unterwegs bin und die mir manchmal echt auf die Nerven geht, weil man davon erzählt wird, wie schnell du irgendwie, keine Ahnung, so, so zu deinem Business kommst und was es alles Großes noch irgendwie zu finden gibt an Glück. Hey, das Glück bist du. Du entscheidest, ob du diese Glücksmomente jeden Tag wahrnimmst und für dich verinnerlicht und vor allen Dingen, du lebst das deinen Kindern vor. Du kannst diese Glücksmomente mit den Kindern finden, jeden Tag und ihnen vorleben, wie es ist, wenn man das Glück darin findet, zum Beispiel nachmittags gemeinsam eine Tasse Kakao zu trinken, wenn man das Glück darin findet, einfach abends nochmal rausgehen zu können, sich in den Garten zu stellen und ja die frische Luft genießen zu können. Wenn das Glück darin besteht, dass man morgens gemeinsam aufwacht und nochmal eine Runde kuschelt und kitzelt und Spaß hat. Das ist das Glück, was das Leben ausmacht. Und das dürfen wir gemeinsam mit unseren Kindern jeden Tag finden. Also Weisheit Nummer drei, man darf das Glück nicht nur im Großen suchen. Weisheit Nummer vier, und die finde ich besonders spannend, ist, dass es darum geht, Leidenschaft nicht nur in der Liebe zu erleben, auch im Ausleben der Talente und in den Berufungen. Einige der Hundertjährigen haben die eine Leidenschaft in ihrem Leben gefunden, die sie dann, ja, wirklich mit Passion gelebt haben und das war zum Teil tatsächlich auch der Partner, für den sie diese Leidenschaft empfunden haben, wo sie alles dafür getan haben, dass diese Beziehung einfach wunderbar gelingt. Zum Teil war es eben aber auch ein Beruf, wie bei der Archäologin zum Beispiel oder bei der Künstlerin, die dann sich irgendwann durchsetzen durfte und dieses, diese Leidenschaft für sich im Leben wirklich leben durfte. Also frag dich, was ist deine Leidenschaft und wie willst du sie Leben und wie kannst du sie leben? Ich glaube, dass wir heute in Bezug auf unsere Partnerschaften und Leidenschaft einer ja, Hollywood-Idealvorstellung aufsitzen, dass es diese Leidenschaft immer in der Beziehung geben müsse und sobald sich das naturgemäß verändert, weil sich die Liebe verändert und auch deswegen sich die Leidenschaft verändert, haben wir das Gefühl, dass die Partnerschaft nicht mehr das wert ist, was sie mal war und fangen an zu zweifeln, versuchen irgendwie, keine Ahnung, entweder es irgendwo bei jemand anderem zu finden oder wie auch immer. Ich halte das für einen großen Irrtum und finde deswegen diese Weisheit so schön, wenn du sagst, Leidenschaft ist auch immer etwas, was aus dir selber herauskommt, nicht was dir von außen präsentiert wird oder gegeben wird oder von außen erfüllt werden muss, sondern du erschaffst die Leidenschaft in dir. Du findest die Leidenschaft in dir. Und es ist eben nicht die Leidenschaft, die wir in der Partnerschaft suchen, sondern eine Leidenschaft, die ein inneres Feuer für das, was wir wirklich tun wollen, entfacht Und ich habe gerade gestockt, weil ich gerade überlegt habe, was ist denn meine Leidenschaft? Und ja, vielleicht hast du es schon gemerkt, tatsächlich ist es für mich, zumindest aktuell, ist es, diesen Podcast zu machen, euch diese Gedanken mitzuteilen oder dir und ähm, ja, auch diese Menschen zu interviewen, <lacht> vielleicht hat mich deswegen auch das Buch so angesprochen, ähm, ja, das ist gerade meine Leidenschaft und dafür brenne ich und es macht mir jede Woche wieder neu Spaß. Also frag dich mal, was ist deine Leidenschaft? Lebst du sie und wenn nicht, wie kannst du sie wieder, wieder oder überhaupt mal in dein Leben integrieren? Also Weisheit Nummer 4, Leidenschaft nicht nur in der Liebe erleben, sondern auch im Ausleben der Talente und der Berufung. Weisheit Nummer 5, tja, und das ist sicherlich in... Rahmen der Erzählung von Hundertjährigen etwas, was wir uns wirklich, wirklich, wirklich klar machen müssen. Es gibt keine Sicherheiten im Leben. Alles kann dir genommen werden. Einige dieser Hundertjährigen haben alles verloren. Alles. Ihr komplette Existenz. Und haben weitergemacht. Wieder neu angefangen, sich was Neues aufgebaut. Und ich kenne auch die Erzählungen meiner Mutter über diese Währungsreform, die sie auch schon als, ich glaube, zehn war sie ungefähr, relativ bewusst erlebt hat. Und sie ist auch, wenn es um solche Themen geht, immer ganz entspannt und sagt, naja, damals haben wir dann halt 40 Mark bekommen und dann haben wir uns davor was Schönes gekauft und dann ging es halt wieder los. Also... Wir sind heute so sehr darauf bedacht, dass alles irgendwie abgesichert sein muss mit Versicherungen, mit sicheren Geldanlagen, mit äh, tja, allein die ganze Corona-Nummer, wird dir irgendwie auch vorgegaukelt wurde, dass du irgendwie dich in Sicherheit wiegen kannst, wenn du dies oder das machst, ja. Heute wissen wir, dass vieles davon eben nicht so sicher war, wie es uns erzählt wurde. Und es gibt keine Sicherheit im Leben. Wenn du krank werden sollst, dann wirst du eben krank. Und dann sieh zu, dass du ja, dafür sorgst, dass du wieder gesund wirst. Und du kannst deine Existenz verlieren. Und natürlich löst es Existenzängste aus. Aber ich glaube, wenn wir damit gelassener umgehen und wissen, auch hier, was ich in der ersten Weisheit schon gesagt habe, das Leben ist immer für uns. Und es geht eben weiter in der Regel. Dann dürfen wir uns dahingehend entspannen, dass wir uns nicht so viele Sorgen um die Zukunft machen müssen. Und ich glaube, gerade jetzt ist das eine so, so wichtige Weisheit und Erkenntnis in diesen Zeiten von Pandemie und Krieg zu sagen, hey, ich lebe das Leben jetzt, so gut es geht und mach mir nicht allzu viele Sorgen um das, was da vielleicht kommt, weil wir wissen es nicht und lieber das Leben jetzt noch leben und wissen, okay, verhindern können wir es nicht, es kommt, was kommen soll und ähm, ja, insofern, jetzt genießen. <lacht> Also, Weisheit Nummer 5, es gibt keine Sicherheiten im Leben, alles kann dir genommen werden. Weisheit Nummer 6 finde ich jetzt wieder genau für unser Thema eine sehr berührende Erkenntnis. Und ich habe sie auch deswegen genau mit ausgewählt. Und zwar lautet sie, eine gute Mutter braucht nicht ständig präsent zu sein. Und hier geht es jetzt natürlich um Geschichten, wie eine, die ähm, in, oh, lass mich überlegen, ich glaube, Ungarn aufgewachsen ist, wo es nach dem Krieg eine wahnsinnig schlimme Hungersnot gab und die Kinder dann zum Teil nach Holland geschickt wurden. Natürlich ohne die Eltern, weil es dort mehr zu essen gab. Und die Mütter, dies getan haben, weil sie das Beste für ihre Kinder wollten. Und da sind mehrere ähnliche Geschichten drin, wenn ich mich da jetzt recht entsinne, wo es eben darum ging, dass die Kinder eine sehr enge Beziehung noch zu der Mutter hatten, auch wenn sie eben nicht präsent war. Oder eine war, glaube ich, so, dass die Mutter halt sehr viel arbeiten musste und die Kinder da auch sich mehr oder weniger selbst überlassen hat. Aber sie hat alles dafür getan, dass es den Kindern gut ging und war, wenn sie wirklich gebraucht wurde, da. Und das ist es, glaube ich, worum es geht. Und wir heute, wir Mütter heute denken, weil es uns auch immer so erzählt wird, dass es so wichtig ist, dass wir für die Kinder da sind. Und nein, ein gutes Muttersein ist viel mehr, als irgendwie physisch anwesend zu sein. Es geht um die Qualität der Beziehung, um die innere Haltung deinem Kind gegenüber. Es geht darum, wie du über die Beziehung zu deinem Kind denkst und wie du dein Kind ermunterst, das Beste aus seinem Leben zu machen, wie du es unterstützt, es selbst zu sein, sich selbst zu erforschen, in Krisenzeiten weiterzumachen, also alle diese Weisheiten, die wir gerade schon besprochen haben, die auch deinem Kind weiterzugeben, das macht eine gute Mutter aus und das muss nicht durch ich bin von morgens bis abends beim Kind ähm, davon geprägt sein. Und das bedeutet für dich jetzt in meiner Welt, dass du dir Zeit und Raum nehmen darfst für dich weil es für dich gut ist, wenn du dich auch um deine Talente, und deine Leidenschaften, deine Berufung kümmerst. Ich fahre jetzt zum Beispiel, ähm, gerade heute, wenn die Podcast-Folge erscheint, wieder mal ein paar Tage da nach Süddeutschland zu einem Seminar. Und ich habe inzwischen gar kein schlechtes Gewissen mehr, weil ich weiß, dass es für alle völlig in Ordnung ist und gut ist und dass ich meinen Teil des mama auf ganz andere Weise erfülle, als wenn ich jetzt mir sowas nicht weil ich denke, ich kann die Kinder nicht allein lassen. Und ich habe da gerade noch so einen schönen Gedanken, ich denke ja oft drüber nach, so was möchte ich, dass meine Kinder mal über mich erzählen, wenn ich ganz alt bin oder nicht mehr bin und so. Und jetzt überleg mal, möchtest du, dass sie sagen, sie war immer da oder möchtest du, dass sie sagen, sie war immer für mich da. Und ich glaube, dass du diesen Unterschied darin auch raushörst. <lacht> so, das war also Weisheit Nummer 6. Eine gute Mutter braucht nicht ständig präsent zu sein. Und damit kommen wir zur letzten Weisheit. Und die ist schon ein paar Mal angeklungen. Und die wird auch im Buch von mehreren diesen, dieser Hundertjährigen immer wieder gebraucht und verwendet. Und zwar ist Weisheit Nummer 7. Wir haben das Beste daraus gemacht. Und ich glaube, darum geht's. Ich glaube, das ist letztendlich die Essenz. Und ich finde es sehr berührend. Also, die Frau Schweighöfer kommentiert in diesem Buch auch mal so was, ne, die, die Geschichten, gibt da so ihre eigenen Gedanken und, und Impulse noch mal dazu. Und sie beschreibt, dass sie, als sie das das erste Mal gehört hat, das erstmal so als negativ empfunden hat. Nämlich so dieses, naja, es war halt irgendwie und wir haben dann halt das Beste draus gemacht. So kannst du es natürlich hören. Du kannst es aber auch hören, aus diesem Aspekt der Gestaltungsfreiheit, der Gestaltungskraft heraus. Wir haben das Beste daraus gemacht. Und ja, das Leben ist nämlich einfach unberechenbar, wie es in diesen anderen Weisheiten eben auch schon geschildert wird. Es passieren schlimme Dinge und es gibt keine Sicherheit. Und es ist, wie es ist. Und dann aber bewusst entscheiden, wir machen jetzt das Beste draus. Wir machen das Beste aus dem Leben das uns hier geschenkt wurde. Und das für dich zu entscheiden, auch das Beste aus dem Leben mit deinen Kindern zu machen. Wie sieht es für dich aus, das Beste? Wie darf es gestaltet sein? Darum geht es, glaube ich. Und auch den Kindern das mitzugeben, dieses du hast immer eine Wahl und du kannst immer entscheiden, dass du aus der Situation, wie sie ist, das Beste Machst. Das ist für mich eine der wichtigsten ja, Wahrheiten, Erkenntnisse, Weisheiten über das Leben. Also, Weisheit Nummer 7. Mach das Beste daraus. Mach das Beste aus deinem Leben. Ja, und mit diesen Worten gebe ich dir jetzt einfach nur mit und es ist genau das Gleiche. Vergiss nicht, Familie ist, was du als Bestes daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne So, ich hoffe, dass in diesen Weisheiten der ein oder andere Gedanke dabei ist, der dich heute durch den Rest des Tages begleitet und vielleicht auch in der nächsten Zeit und deinen Fokus auf das richtet, was das Beste für dich ist. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, ja, eigentlich möchte ich auch gerne das Beste draus machen, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Ich kriege das mit dieser Gestaltungskraft, meiner Schöpferkraft nicht so richtig in den Griff. Ich weiß gar nicht, was ich will. Ich weiß nicht, was meine Leidenschaft oder meine Berufung ist. Und irgendwie lebt das Leben sich zwar irgendwie, aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, es ist das Beste, was ich daraus machen kann, dann melde dich gerne bei mir. Denn genau dafür bin ich da, dir dabei zu helfen, zu entdecken, was dieses beste Leben für dich sein kann und wie du es dir gestalten kannst. Buch dir einfach einen Kennenlerntermin über meine Website happylittlesouls.de und dann freue ich mich, wenn wir uns erstmal kennenlernen und dann schauen wie du das Beste für dich und deine Kinder und deinen Partner und alle anderen, die dir auch noch wichtig sind, ähm, ja, wie du das Beste daraus machen kannst. Und einen weiteren Tipp möchte ich dir auch noch mit auf den Weg geben. Meine Freundin Friederike von Benden hat eine richtig coole Online-Party ins Leben gerufen, The Bliss Party. Bliss ist ein englisches Wort, es steht für dieses absolute Glücksgefühl, was wir manchmal im Leben erleben dürfen. Ähm, Euphorie, oder sie sagt auch, es ist in der deutschen Übersetzung mit dem Wort Wonne gut beschrieben und ich finde das Wort Wonne einfach auch total schön. Und sie hat ähm, 17 Menschen eingeladen, ihre Erkenntnisse zum Thema Bliss in einem Gespräch mit ihr zu verraten, wie man da hinkommt, wie man sich das gestalten kann. Und ich bin auch dabei und ähm, ja, lade dich herzlich ein, an dieser Party kostenfrei teilzunehmen. Du findest alle Informationen unter der Webadresse www.theblissparty.de, bliss geschrieben B-L-I-S-S. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich verlinke das natürlich auch nochmal hier in den Shownotes. Dann kannst du dich direkt kostenfrei anmelden und dich ähm, ja mal so ein bisschen in Wonnegefühle gefühle ähm, und in diese Glücksgefühle führen lassen und dir den ein oder anderen Input dazu abzuholen, wie das so geht. Ja, also freue mich, wenn du mit dabei bist. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine tolle Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview, ein sehr spannendes, was noch nicht ganz so spirituell ist, aber sehr, sehr tiefgehende Erkenntnisse auch für mich geliefert hat. Also in diesem Sinne, eine tolle Woche. Bis dann.